und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Ich freue mich riesig, dass gerade du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei bist. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann unterstütz mich doch super gerne mit einem Kommentar und einer Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich riesig, wenn ich dort von dir lese. Und jetzt geht's gleich los mit der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Anna Seidel, auch bekannt als The Global Mobility Coach. Und ich freue mich riesig, Ihre Geschichte jetzt mit euch im Podcast zu teilen. Hallo Anna. Hallo, ich freue mich da zu sein. Ja, voll schön. Anna, magst du dich selber mal ein bisschen vorstellen? Wo kommst du her? Wo bist du? Was treibt dich an? Ich... Ähm habe einen US-amerikanischen Pass, äh, lebe aber zurzeit und jetzt seit drei Jahren in Deutschland. Und ähm, das, also Europa ist so der vierte Kontinent, auf dem ich schon gelebt habe, derzeit, wie gesagt, in Deutschland und äh, habe drei Kinder, die wir zweisprachig erziehen. Mhm. Ähm, und ich, was treibt mich an? Ähm, also der absolute Treiber in meinem Leben ist sicher die Neugier. Also die Neugier auf alles. Also ich bin, ja, ich könnte mich immer in alles verzetteln, was ich interessant finde. Ja, multi-passionate. Ja. Yes, yes. Und ja. Äh, aktuell einfach auch die Unterstützung von anderen Familien, die mhm. sich so auf der Welt rumtreiben. Okay, du hast jetzt ganz viele Anknüpfungspunkte natürlich geliefert innerhalb von einem halben Satz, glaube ich. Vier Kontinente, wie kommt's? Also wie gesagt, bin Amerikanerin. Wir sind, als ich vier Jahre alt war, nach Deutschland gezogen. Und weil, also aus beruflichen Gründen für meine Eltern, sind in Deutschland hängen geblieben, wenn man so will. Das war ja schön ist. Danach, irgendwann war ich die Letzte, die noch da war. Alle anderen waren weg. Ich bin mit meinem Mann nach Südafrika gezogen. Da waren wir zweimal als Experts. Also dann hatten wir USA. Deutschland oder, oder Nordamerika, Europa, Afrika und wir waren auch zusammen in China, somit haben wir Asien und, äh, und da waren wir vier Jahre und dann jetzt wieder zurück. Also nur vier Kontinente nicht mehr. Super spannend. Du hast mir ja vorab schon erzählt, wie alt deine Kinder sind. Die sind ja schon, also mitten in der Pubertät, wie ich gehört habe. Sagst du nochmal, wie alt sie sind? Also von oben herab haben wir 14, 12 und 9. Das heißt, diese drei sind, diese drei Kinder sind mit euch auch auf zumindest einem Teil der Kontinente gewesen. Genau, ja. ja. So, je nach Kind unterschiedlich. Ja. Mhm. Genau. Okay. Du bist selbst zweisprachig aufgewachsen. Erzähl einmal ein bisschen davon. Wie war das für dich? Bist du mit vier Jahren nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen? Oder warst du bereits Nicht davor gern. zweisprachig? Na, ich war, war auf jeden Fall nur einsprachig, aber Englisch und konnte einen Satz, als ich in den deutschen Kindergarten gekommen bin. 
Das ist der Beste. Und meine Mutter ist einfach brillant gewesen. Sie hat uns beigebracht zu sagen, wo ist die Toilette? Herrlich. Praktisch. Eine praktische Frau. Yes, absolut. Und von da an haben wir halt Deutsch gelernt. Also meine Schwester ist ein Jahr jünger als ich. Mhm. Ähm, und ich kann mich nicht daran erinnern, Deutsch zu lernen, außer in einer einzigen Situation. Da standen wir vor dem Kindergarten. Meine Mutter konnte Deutsch. Sie hatte als Studentin in Tübingen Deutsch gelernt. Ähm, und sie haben sich vor dem Kindergarten unterhalten. Und da war ein Wort, was ich nicht kannte. Und das erinnere ich mich, dass ich da meine Mama gefragt habe, what is Geschenk? What is a Geschenk? Sie hatten offensichtlich über einen Geburtstag oder so gesprochen. Und das ist aber der einzige Zeitpunkt, den ich mich erinnern kann, Deutsch zu lernen. Und darüber hinaus lief es einfach. Es war also wirklich, Deutsch war über die Schule, über die Vereine. Wir haben in einem ganz kleinen Dorf gelebt. Und zu Hause war ausschließlich Englisch. Okay. Das heißt, du hast auch keine negativen Erlebnisse oder Erinnerungen an die Zeit, wo du quasi in den Kindergarten gekommen bist und nur nach der Toilette fragen konntest? Nein, überhaupt nicht. Ich, meine, ich hatte immer meine Schwester zur Seite. Also wir waren, bis wir in die Schule gekommen sind, dann auch immer ein Paar, weil wir so eng waren und vom Alter her, hatten uns gegenseitig und ich habe keine negativen Erinnerungen. Klar, später in der Schule und so in den frühen 80ern war es nicht besonders cool, Amerikaner in Deutschland zu sein. Mhm. Ähm, aber das lag nicht an der Sprache. Das war mit der geopolitischen Team. Du bist dann selber mit deinem, du bist dann selber mit deinem Mann bereits ja noch weiter durch die Welt gereist. Glaubst du, ja. dass du das irgendwie so, dass du das ins Blut gelegt bekommen hast? Oder Sicher. Ja. Woher glaubst du, dass das kommt, diese Affinität dazu, da herumzuziehen? Ja, es ist schon, also ich bin schon in dritter Generation Global Nomad. Okay. Meine Großeltern waren schon äh, weltweit unterwegs. Also ich habe ja auch die Tagebücher von meiner Oma liegen, die Expat-Partnerin war. Okay. Ähm, also in den 30ern bis in die 70er hinein waren die weltweit unterwegs das heißt, mein Vater ist schon so aufgewachsen, mhm. als, als Third-Culture-Kid auch, ganz klar. Und für meine Eltern war es klar, dass sie, also von USA aus kommt man nicht schnell irgendwo anders hin, also Reisen ging, ging, ist schwer, schwer und dann wollten sie einfach auch nach Europa und dann sind wir, wie gesagt, hängen geblieben seitlang in Deutschland, aber dieses Reisen, dieses, diese Neugier, dieses immer weiter schauen, welche Abenteuer erwarten uns, und zwar nicht nur reisen, sondern wirklich auch wo, wo zu leben. Mhm. Ähm, und das geht bei uns gerade so weiter. Also wir sind über die letzten Jahre, alle vier Jahre eigentlich mhm. umgezogen. Jetzt bin ich gespannt, jetzt sind wir schon drei Jahre hier. Was ja, wir haben ja gerade festgestellt, irgendwie hast du gerade ganz viel mit Wien zu tun. Also wer weiß, was ja. du Aber kennst du eigentlich auch Fälle, wo es anders ist? Also Kinder, die so aufgewachsen sind, die sagen, um Gottes Willen, ich will das nicht und ich will das auch nicht für meine Kinder? Also meine Cousine ist so ein Fall. Mhm. Äh, mein Onkel ist in der Army gewesen und hat die Familie dann, wie es halt so ist, alle zwei bis drei Jahre umgezogen. Ähm, und die hat für sich ganz klar als Erwachsene dann gesagt, ich ziehe nie wieder um. Und die lebt jetzt schon seit 15 Jahren in einem Haus, in einem Ort, mhm. äh, ganz, ganz, ganz stabil und will das nie wieder. Mhm. Also es geht in beide Richtungen. Es geht in beide Richtungen, ja. Jetzt hast du drei Kinder, ich habe ja auch drei Kinder und ähm, du kannst das sicher bestätigen, jedes Kind ist anders. 
Man kann sich das irgendwie, mir ging so, ich konnte mir das ja nicht vorstellen. Also beim ersten Kind glaubst du, du weißt, wie es läuft. Dann kriegst du das zweite. Dann merkst du, uh, geht auch ganz anders. Und dann denkst du, aber jetzt habe ich doch alle Facetten abgedeckt und dann hast du ein drittes und dann ist, sind die Würfel wieder komplett neu ähm, gerollt. Ähm, wahrscheinlich geht ja auch jedes Kind mit, diesem, mit diesen vielen Umzügen immer anders um. Ja. Wie erlebst du das in deiner Familie? Also es ist jetzt so, die Jüngste war sechs, als wir hergezogen sind. Mhm. Das heißt, die hat von China Kindergarten und, und erste Klasse so ein bisschen mitgekriegt. Und ähm, ist seitdem in Deutschland, also in Deutschland nochmal eingeschult worden. Und mhm. die hat im Moment kein Interesse. Mhm. Sie fühlt sich hier total wohl. Äh, von den Sprachen ist Deutsch auf jeden Fall ihre dominante Sprache. Ähm, aber die anderen zwei, die vage Erinnerungen an Südafrika und ganz konkrete Erinnerungen an China haben, ähm, die sitzen hier und sagen, wann geht's weiter? Echt? Also es ist Zeit, wir haben jetzt Deutschland abgehakt, jetzt wollen wir woanders hin. Ähm, obwohl sie, also die Große zumindest, ist gut integriert, sie hat einen Freundeskreis, die, die hat hier wirklich ihre, ihren Tribe gefunden, ähm, aber die ist bereit zu gehen. Und der Mittlere, der hat sich, tut sich immer noch schwer nach drei Jahren. Okay. Zwei davon waren natürlich im Lockdown und Corona-bedingt oh, ja. besonders schwer. Ähm, der ist immer noch nicht richtig angekommen okay. und würde morgen die Koffer packen. Wow. Also, die haben auch diese Neugier, dieses Weiter, dieses Was ist als nächstes, wo gehen wir hin, wir wollen das nächste sehen. Sie kennen das irgendwie mehr. Aber ich weiß, Natur, Nature, Nurture ist die Jüngste jetzt. Wäre die anders, wenn wir länger woanders, wenn sie schon mehr mitgekriegt hätte oder wäre sie nicht so, wie bei meiner Cousine ja. und mir? Keine ja. Ahnung. Jeder ist anders. Kann das auch was mit dem Alter zu tun haben? Ja, wobei ich würde jetzt vom Alter her erwarten, dass meine Teenager, mhm. die eher sind, die fix bleiben wollen. Mhm. Was natürlich in ein, zwei Jahren auch anders sein kann, aber... Ähm, es ist gerade die Ältere, die sagt, jetzt nochmal woanders hin. Ich glaube aber auch, weil sie weiß, in ein paar Jahren ist sie dann selbstständig und muss selber entscheiden, was sie macht. Und jetzt hätte sie noch die Gelegenheit, mit mhm. uns was zu machen. Ja, ja, ja. ja. Spannend. Der Multilingual Momentum Club ist hier für den Marathon. Deinen Marathon. Sechs Monate lang bekommst du Unterstützung individuell auf deine Bedürfnisse angepasst und gleichzeitig gemeinsam mit einer Gruppe an Eltern, denen es ähnlich geht wie dir. Damit auch dein Kind erfolgreich mehrsprachig aufwachsen kann. Und zwar mit Leichtigkeit. Alle Informationen zum Multilingual Momentum Club findest du im Link in den Shownotes unter www.dilinguistin.at slash multilingual-momentum-club bei Fragen kontaktiere mich super gerne unter meiner E-Mail-Adresse bettina at Ich freue mich riesig auf dich. Wie lebt denn ihr eure Sprachen zu Hause? Das kommt immer darauf an, kam immer darauf an, wo wir sind. Ähm, also wir sind, ich rede 99% Englisch mit den Kindern. Die Ausnahme ist, wenn wir Hausaufgaben machen für die deutsche Schule, dann rede ich schon auch Deutsch. Das sind einfach die Begriffe und also es ist schwer, Deutsch-Hausaufgaben zu machen, wenn man Englisch spricht. Und auch Mathe. Also mir ist es wichtig, dass sie die Begriffe für die Schule lernen. Und mein Mann ist Engländer und Deutscher, aber 
bei ihm ist das Deutsch auf jeden Fall die dominante Sprache. Mhm. Die, die Englisch ist ähm, Herzenssprache, kommen aber noch mal, vielleicht nochmal später dazu. Aber also er ist schon immer so verantwortlich fürs Deutsche gewesen. Ähm, am Tisch gemeinsam beim Abendessen wechselt es immer. Das ist so, wir haben festgestellt, als wir in Deutschland gelebt haben, waren die Kinder noch sehr klein beim letzten Mal, äh, im Kindergarten sehr viel Deutsch gesprochen und Englisch nur von mir zu Hause bekommen. Das war Ganztageskindergarten, das heißt, das Englisch kam kurz. Dann haben wir, hat mein Mann mit uns zu Hause Englisch gesprochen mhm. mit den Kindern. Ähm, in Südafrika haben wir weiter Englisch gesprochen. Da kommt irgendwann meine Mama daher und sagt, ey Leute, das Deutsch von euren Kindern, das ist voll rostig. Oh, okay. Also diesen Spiegel vorgehalten. Ja. Dann haben wir den Wechsel gemacht. Dann haben, hat mein Mann vor allem mehr Deutsch mit den Kindern gesprochen. Die deutschen Bücher rausgeholt. Also wirklich dann Deutsch gemacht mit den Kindern, weil wir in einem sehr englischen Umfeld waren. Also wir haben in der Schule Englisch gesprochen und zu Hause und das Ganze, die ganzen Freunde waren Englisch, bis auf die paar Expert deutschen Freunde. Also da haben wir dann das angepasst. In China war es wieder ein bisschen anders. Da, da war es dann mehr... Das hat sich dann so eingerenkt wie eher jetzt, weil die Schule war Deutsch-Englisch, zu Hause war Englisch durch mich und dann mein Mann hat konsistent Deutsch mit den Kindern gesprochen. Und so ist es jetzt hier eigentlich auch, bis auf, wie gesagt, ich rede dann Deutsch für die deutschen Hausaufgaben, weil wir merken, bei den Großen vor allem, ist das Deutsch nicht, sitzt nicht so in der Tiefe, wie man es jetzt fürs Gymnasium eigentlich gerne hätte. Mhm. Ähm, und deshalb ist es nicht so konsistent, wie du vielleicht Nein, gar nicht. Geben vorgeben würdest, aber wir ja. haben jetzt für uns einfach immer festgestellt, wo wir sind, mussten wir es anpassen. Und dann aber bewusst gesagt, okay, jetzt müssen wir da mehr den Fokus drauf setzen oder da mehr den Fokus drauf setzen. Ich liebe diese Geschichte und ähm, ja, ich rede von Konsistenz und ich rede von Konsequenz, aber alle, die, die mich näher kennen und die mit mir schon gearbeitet haben, wissen, ähm, mein absolutes Credo ist, du brauchst ein System. Also die ganze Familie sollte wissen, was wann dran ist. Mhm. Und dieses System ist wichtig für alle, um eben eine Konsistenz und Konsequenz zu haben. Und ich meine, deine Kinder sind jetzt schon sehr groß, aber vor allem bei kleinen Kindern ist es wichtig, dass die Kinder wissen, was sie wann erwarten können. Mhm. Ja, vor allem in den ersten Lebensjahren ist das essentiell auch, ja um die Sprachen auch getrennt voneinander irgendwie verarbeiten zu können. Aber jedes System muss gleichzeitig so flexibel sein, dass es den neuen Lebensumständen angepasst werden kann. Und das, das, ist, das ist eine Grundbedingung an ein funktionierendes Sprachsystem. Und das ist bei euch natürlich extrem, weil ihr halt alle paar Jahre in einem anderen Land seid, wo sich die äußeren sprachlichen Gegebenheiten ändern. Aber das ändert sich ja bei den meisten Familien. Die Kinder werden älter, sie gehen in eine neue Schule, sie haben neue Freunde. Vielleicht haben sie Freunde, die ersten Jahre Freunde, die ihre Sprache sprechen. In den nächsten haben sie neue, wo eine andere. Also man muss immer als Familie schauen, was braucht es denn jetzt gerade? Und darum finde ich das so schön, dass ihr quasi, dass ihr selbst immer draufgekommen seid, okay, na dann machen wir es jetzt so, na dann machen wir es jetzt so. Und dass das bei euch offenbar so funktioniert hat weil ihr flexibel genug wart und ich glaube, was also das hast du jetzt zwar nicht gesagt, aber das, ähm, das lese ich jetzt hinein als jemand, der schon mit vielen Familien gearbeitet hat, was, was ihr immer gehabt habt, war ein riesengroßes Vertrauen in den Prozess per se. Also ihr seid beide zweisprachig aufgewachsen, du hast genau gewusst, es funktioniert, du, ja. hast, du hast keine Unsicherheiten gehabt, du warst da... 
Es hat sicher Momente gegeben, wo du dich gefragt hast, puh, klappt das jetzt oder passt das jetzt? Oder, uh, das ist jetzt aber nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Aber grundsätzlich hast du ein ganz großes, solides Grundvertrauen in diesen Spracherwerbsprozess, nämlich auch in den mehrsprachigen. Und das strahlt natürlich auch wahnsinnig viel Vertrauen aus auf die Kinder. Und das ermöglicht es dann aus diesem Vertrauen heraus, Änderungen am System vorzunehmen, ohne Angst zu haben, alles falsch zu machen. Und das ist Danke. wunderschön. Also könnte besser nicht laufen aus meiner, aus meiner Sicht. Danke, es passt auch. Bisher passt es. Und ja, also dieses ähm, Vertrauen ist auch, es ist viel mir manchmal schwer, vor allem in Deutschland, mit den Kindern öffentlich Englisch zu sprechen. Also schwer ist vielleicht nicht so richtig. Also es ist sehr natürlich, mit meinen Kindern Englisch zu sprechen. Aber manchmal denkt man sich, oder ich habe auch schon Leute überhört, weil ich sehe natürlich sehr deutsch aus. Ich höre mich sehr deutsch an. Und dann stehe ich beim Bäcker und rede Englisch mit meinen Kindern. Und dann habe ich auch schon Sachen überhört, wie was bildet die sich eigentlich ein, mit ihren Kindern Englisch zu sprechen. Ich mit Englisch, ja. Ja, also komm. Ähm, und da geht man nicht drauf ein. Man muss dann einfach das Selbstbewusstsein haben, das zu machen. Und ich rede halt Englisch und das ist dann einfach so. Und ähm, ich versuche dann auch andere Eltern, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich nie auf die Sprachen eingehe. Ich, ich weiß nichts über Sprachen und multilinguales Erziehen. Da bringst du das Schickste lieber zu dir. Aber ich merke diese Unsicherheit. Soll ich mit meinen Kindern wirklich öffentlich Türkisch, Italienisch, Persisch, Chinesisch sprechen? Ähm, weil sie, sie fühlen sich dann irgendwie noch mehr als Ausländer. Und das, aber ich, ich ermutige so, dass das ist deine Sprache, das ist deine Herzenssprache. Und ich kenne das Gefühl, wie das ist, ein bisschen komisch ist, das zu machen. Äh, weil man, also ich meine, ich bin halt quasi Hidden Immigrant in Deutschland, weil Anna Seidel, ja, äh, wirkt halt jetzt auch nicht gerade wie Ausländer. Ich bin jetzt gerade total berührt. Und ich freue mich riesig, dass du, dass du diese Situationen genau so mit deinen Familien dann auch ähm, bearbeitest, weil das etwas ist, das ganz oft in meinen Gesprächen vorkommt, ähm, nämlich diese, diese Scheu davor, wenn andere zum Teil nur im Raum sind, eine Sprache zu verwenden, die die anderen nicht verstehen. Und ähm, ich habe da auch eine ganz, ganz klare Haltung dazu, auch weil wir es zu Hause ganz genauso klar mhm. auch leben. Um, und bei mir ist es auch, es ist nämlich aus so vielen verschiedenen Gründen ist es so wichtig. Und ich, ich bin der festen Überzeugung, dass, dass die Eltern da langfristig einen Einfluss auf die Kinder haben. Viele von diesen Eltern, die draußen eine Sprache nicht sprechen wollen, das ist bei dir bei Englisch jetzt nicht der Fall, wobei du bei Englisch natürlich das Problem hast, dass die Leute glauben, was bildeten die sich ein. Ja? Also da ist ja Englisch auch nicht ohne, muss man schon ehrlich zugeben. Um, aber viele, in vielen Fällen ist es so, dass die zu Hause von den Eltern schon mitbekommen haben, im Supermarkt darfst du nicht Russisch sprechen. In der Straßenbahn verwenden wir Serbisch nicht. Ja, das sind alles echt Beispiele, die ich hier zitiere. Um, und was es meistens für diese Eltern, das Einzige, was es für diese Eltern meistens braucht, ist, willst du, dass es deinem Kind auch einmal so geht? Und dann ist so, Nein, ich will das, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, so nicht an meine Kinder weitergeben. Und ich glaube, dass wir draußen genau diese Vorurteile nur dann verändern können, wenn wir beginnen, als Eltern Vorbilder zu sein und zu sagen, Griechisch, Arabisch, Türkisch, ich bin stolz drauf und das passt so und so tragen wir das und das darfst du auch. 
Und das finde ich total ja, schön. Ich bin auch gerade ganz berührt. Das ist so ein Kern meiner Arbeit und auch meiner Motiv mein, meines, meines Warums ist das ein ganz großer Teil davon. Ja, darum bin ich, freut mich das so auch zu hören, dass du das auch an die Familien so weitergibst im Endeffekt. Ja. Es ist ja auch ein Teil, und da komme ich jetzt wieder in meinen Fachbereich, wenn du so willst, dass es das mit Identität zusammen hat, ja. zu tun hat. Und über Sprache ist ein Teil von Kultur, Familienkultur, Landeskultur und Identität. Und wenn wir den Kindern vermitteln, dass wir diesen Teil unseres, unserer Persönlichkeit, unserer Identität verstecken müssen, dann kommen wir da mit einem ganz seltsamen Identitätsbewusstsein vor. Und das ist, ist schlecht. Und es ist viel, wie du sagst, dass wir dieses Selbstbewusstsein zu so haben als Eltern, wenn man vielleicht schon als Kind auch selber stillgestellt wurde. Nee, das ist nicht, das machen wir nicht. Und da rauszubrechen, ist unheimlich schwer. Aber wie selbstbewusster wir sein können und unseren Kindern das mitgeben können, meine Kinder, die mehrsprachig sind und mehrere Kulturen in sich haben, diese Cross-Cultural-Kinder, die werden die Welt regieren, aber ganz ehrlich. Absolut. Ja. Also Absolut. das ist so ja. wertvoll. Ähm, aber ich sehe es auch hier an der, an der deutschen Schule. Mein Sohn hat in der Klasse 90 Prozent Kinder, die Multikulti sind, mhm. in irgendeiner Form. Ähm, die Schule erkennt das nicht an und macht nichts damit. Und man könnte so viel mehr machen, weil die Kinder ja Fähigkeiten haben, diesen dieses Wechseln zwischen den Sprachen, zwischen den Kulturen, zwischen den Verhaltensnormen. Das ist eine wahnsinnige Agilität und Flexibilität, die sie in, im Leben als, als Arbeitnehmer, wie auch immer, brauchen und wertschätzen können. Und ich glaube, da haben wir noch einen ganz langen Weg. Aber es fängt ganz klar zu Hause mit der Sprache und mit der Identifikation mit der eigenen Kultur an. Ich habe Gänsehaut überall. Ich liebe das immer solche Momente, aber ganz genau, ganz genau das ist es. Ja, ganz genau, das ist es. Und das ist das, wofür ich unterwegs bin am Ende des Tages, dass sich das eben ändert, Schritt für Schritt, Familie für Familie, Kind für Kind. Und im Idealfall, also was ich, was ich zum Beispiel irrsinnig gerne mache, ich weiß nicht, ob du auch mit so Multiplikatoren arbeitest, ich liebe es, für Pädagogen Workshops zu machen, ja. Mhm. weil das sind Multiplikatoren. Und wenn die verstanden haben, welche Rolle, und wir wissen, dass Pädagogen ja auch so einen Einfluss auf Kinder haben können, das sind Vorbilder und und also für deine Schule zum Beispiel, die Schule deines ja. Sohnes, ja, da wäre genau sowas gefragt, zu sagen, was ihr hier für einen Schatz habt, bitte nutzt den. Ja. Ja. Es ist nur schwer, in die Schulen reinzukommen. Ja, kommt drauf an. Ich habe zum Beispiel ähm, auch schon Kurse gegeben für die Montessori-Akademie in Wien. Mhm. Und da erreicht man dann Leute in vielen Einrichtungen, ja. die das dann wieder weitertragen. Ja. Das, das war ziemlich cool zum Beispiel, ja. Ich nehme es mal wieder mit. Ich hatte es schon mal versucht, aber vielleicht ist jetzt, wo nicht mehr alles im Lockdown ist. Ja, ja das stimmt mit. ja. Wobei ich das alles online gemacht habe. Also, also sowieso ja. online gemacht habe. Mal ganz unter uns ja. und allen Zuhörern. Ja. Die Digitalisierung in Deutschland in den Schulen ist noch nicht ah, okay, so einfach, wie man sich wünschen würde. Okay, verstehe. Ja, alles klar. Ah, Anna, jetzt bin ich gerade... Ganz <lacht> voll schön. Ähm, du arbeitest jetzt, erzähl ein bisschen was über deinen beruflichen Werdegang. Du arbeitest jetzt schon wie lange als Global Mobility Trainer und wie kamst du dazu überhaupt? Wie kam die Idee auf? Also ganz offiziell ist das Business zweieinhalb Jahre alt. Ähm, tatsächlich unterstütze ich Familien, seit wir 2006 zum ersten Mal als Paar mhm. nach Südafrika gegangen sind. Ähm, und wir waren dann in Südafrika 
viele Deutsche, die sich nicht immer so sicher gefühlt haben im Englisch. Und da war ich einfach so die Brücke zwischen dem Leben und, und auch dem Unternehmen und den begleitenden Partnern. Und dann hat sich das so entwickelt. Ich war irgendwie überall, wo wir waren, war, fragt die Anna. Oder ich habe dann auch teilweise offiziell eine Buddy Group geführt oder wir haben halt mitorganisiert. Und dann in Peking habe ich zwei Jahre lang die den Elternbeirat geleitet, also mit, mit, einer, mit einer Freundin zusammen, also von der internationalen Schule dann und war da immer wieder Ansprechpartner für, für die sehr, sehr große Breite an, an Familien, die wir hatten. Wir hatten 50 bis 60 verschiedene Nationen ähm, an der Schule und es war dann immer wieder irgendwie Ansprechpartner, immer wieder unterstützend, immer wieder dann auch, ähm, ja, das lag mir einfach irgendwie. Und als wir dann nach Deutschland gekommen sind, habe ich dann gesagt, so jetzt mache ich es mal offiziell, um, und dann hat sich das so ergeben. Und das sind aber diese zwei Teile. Das eine ist die Familien unterstützen, was wir jetzt so ein bisschen mhm. besprochen haben. Und das andere ist die Mütter. Also, um, oder die, die, und ob sie jetzt die, die Angestellten, also die, die Experts, die im um, Lead Assignment sind oder begleitend sind, ist dann vollkommen wurscht. Aber wir haben als Mütter, nehmen wir unheimlich viel mit. Äh, belasten uns selber mit vielem und glauben, als muss alles andere funktionieren und ich komme dann irgendwann und ja. das ist schade, es stimmt einfach nicht, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, es muss mir zuerst gut gehen ja. und dann geht es den anderen gut. Ja. Und wenn ich das nicht mache, dann ist das Glas irgendwann leer, ja. ähm, der Akku oder welche Metapher man auch immer gerade ja. benutzen will dann finde ich mich auf dem Boden wieder heulend und genau. dann geht es niemandem gut. Und das ist für mich so ganz, ganz wichtig. Die Familien, aber vor allem mit den Müttern. Mhm. Und da ist es eigentlich egal, ob die Kinder noch aus dem Haus sind, also noch im Haus sind oder schon weg sind. Mhm. Aber ähm, wir sind immer Mütter und wir setzen immer alle anderen zuerst. Und da einfach eine Balance zu finden. Ähm, und das ist mir halt einfach ganz wichtig. Und da versuche ich einfach auch, die, die Mütter zu erreichen. Weil wir sind mehr als nur eine Mama. Wir sind Mütter, ja. keine Frage. Ich liebe es und ja. ähm, will es nicht anders haben. Aber ich muss mich auch um mich kümmern. Wie viele Kinder hast du gebraucht, bis du das verstanden hast? Zwei. Warst du schneller als ich? Ich habe drei gebraucht. Ich glaube, beim zweiten habe ich es ein bisschen begonnen, aber beim dritten war es dann klar, okay. Ja, ich habe beim dritten bei schon gelernt, ähm, um Hilfe zu bitten mhm. und Hilfe anzunehmen. Sagen wir es mal so, ganz ehrlich, ich habe zwei Kinder und eine Fehlgeburt gebraucht, ah, ja. bevor ich Hilfe angenommen habe. Und dann war ich beim dritten soweit. Ja, ja das, das ist, ist meine Geschichte. Ehrliche ja. 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 ja, Weil ich war bei der Fehlgeburt alleine mit zwei kleinen Kindern im Ausland. Mein Mann war lange auf langer Geschäftsreise und ich musste oh. Hilfe an musste bitten, musste ja. annehmen äh, und das ging. Also ja, schon, ja. lief. Und dann war es so, hm, ich helfe ja auch gerne. Ja. Das war, glaube ich, die Erkenntnis. Ich helfe gerne anderen, ich werde gerne gefragt, im Maßen jeder. Also man will ja nicht ja. ausgenutzt werden. Aber ähm, Und dann war die Erkenntnis, andere helfen mir eigentlich auch gerne, mhm. wenn ich drum bitte. Mhm. Man muss es nur machen. Man muss es nur machen, ja. ja. Voll schön, der Gedanke. Ähm, wenn jetzt eine Familie zu dir kommt, die sagt, okay, wir wissen jetzt, wir haben ein Assignment in, keine Ahnung, äh, Namibia. Wir haben zwei kleine Kinder. 
Ähm, war, was wäre der eine wichtigste Tipp, den du denen geben würdest? Wisst, warum ihr geht. Hm. Und zwar nicht, weil der Arbeitgeber mich hinschickt. Und das ist vielleicht für den, für den Angestellten der Grund. Aber jeder in der Familie, der sprechen kann, ähm, sollte ein Why haben, sollte einen Grund haben, Ja gesagt zu haben und mitzugehen. Und das ist nicht einfach. Was ist, wenn Weil, da jemand nicht Ja sagt? Dann muss man sich überlegen, ob das der richtige Schritt ist. Weil dann habe ich irgendwann ähm, so ein äh, Resentment. Ähm, ja, Resentment. Dass ich dass, dass das nicht funktionieren wird. Mhm. Weil ich selber dann einfach das alles, es wird schlecht, das gebe ich an meine Partnerschaft, an die Kinder weiter und das ist nicht gut, dann muss man eine andere Lösung finden. Entweder man geht gar nicht oder es geht nur der Angestellte oder die Angestellte und die Familie, es gibt ja inzwischen viele, viele verschiedene Modelle. Aber jeder muss, jeder muss für sich Ja sagen. Was ist, wenn eins der Kinder Nein sagt? Dann muss man ähm, erstmal schauen, warum. Vielleicht wie oft ist es Informationen, die fehlen oder Vorurteile oder nicht wissen. Mhm. Äh, und da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, und da kommt es auf Alter vom Kind an. Ein mhm. ganz kleines Kind kann eigentlich den Aufenthalt nicht aufhalten. Es sei denn, es sind wirklich ähm, medizinische Gründe oder, mhm. oder, oder Betreuungsgründe, die nicht gehen. Also wir hatten in Südafrika Familien, die vor Ort einfach nicht die Betreuung gekriegt haben, also, also Ergotherapie, die, die sind, also mhm. das war ein Fehler, die Familien zu entsenden. Aber an sich kann ein kleines Kind nicht, sollte das nicht aufhalten. Ähm, aber mit abgeholt werden. Mhm. Also und Informationen und da kann man sehr, sehr viel machen. Ähm, ein älteres Kind, ein, ein Teenager, äh, der, der oder die gar nicht will, da kann man sich andere Modelle auch anschauen. Da, mhm. da, da gibt es Möglichkeiten. Man sagt, ähm, das Kind bleibt bei Verwandten oder Freunden im Heimatland ähm, oder geht auf ein Internat oder manche Länder erlauben ein Distance Learning. Also da gibt es Modelle und es lohnt sich, die anzuschauen. Ja. Weil ein Teenager ist kein Kleinkind, mhm. muss mit einbezogen werden und die muss auch gehört werden. Mhm. Ähm, natürlich darf ein Kind, weit meiner Meinung nach, nicht die ganze Familie mitbestimmen. Das, das, es gibt immer noch Eltern und Kinder, wir sind hier nicht in einer absoluten Demokratie, ähm, also nicht bei uns. Mhm. Und Aber gehört werden und verstanden und Lösungswege gefunden werden. Mhm. Und da äh, gibt es inzwischen so viele verschiedene Möglichkeiten, dass man da meistens mit ein bisschen Unterstützung dann auch was findet, wo alle mitleben können. Mit welchen Familien arbeitest du am liebsten? Ich mag es, wenn die Kinder so also im Grundschulalter sind mindestens, mhm. weil sie dann einfach diese Neugier mitbringen und diese Spannung und Fragen stellen und ihre Eltern auch hinterfragen und, und Sachen hinterfragen. Warum ist das jetzt so? Mhm. Warum macht man das in dem Land so? Und äh, noch nicht sch sich scheuen zu fragen, mhm. sondern einfach fragen. Heißt das, du arbeitest mit der ganzen Familie? Und ja, also wie gesagt, ich kann, ich arbeite mit Müttern, 
mhm. ähm, und ich arbeite mit Familien. Also ich habe zwei Programme, die ein kürzeres und ein längeres, das für mit Familien ist und da erarbeiten wir als Familie auch eben dieses Why oder oder unsere Familiengeschichte oder die Erlebnisse. Und da sind die Kinder auch dabei, bitte. Und da müssen die Kinder dabei sein. Voll schön. Teil der Familie. Voll schön. Anna, gibt es irgendetwas, das ich dich nicht gefragt habe und fragen hätte sollen? Gibt es irgendeine Geschichte, die du gerne noch erzählt hättest, zu der wir irgendwie nicht gekommen sind? Ah, mir fällt eins ein, du hast geredet von deinem Mann und der Herzenssprache und hast gemeint, da kommen wir vielleicht. Ja, ja ganz interessant. Also mein, meine Schwiegermutter ist Engländerin. Die hat also in Deutschland lebend, hat ihre Kinder gekriegt und hat Englisch mit den Kindern gesprochen. Irgendwann gab es dann Probleme und sie hat sich nicht mehr getraut, weil sie dachte, sie tut den Kindern was Schlechtes. Wir reden hier von den 70ern. Äh, hat sie aufgehört. Aber mein Mann hat sehr viel Englisch mitgenommen. Er ist der Älteste in der Familie und kann sehr gut Englisch, keine Frage. Als unsere Tochter die erste geboren wurde, wir hatten schon ein bisschen über Sprachen gesprochen. Du bist der Deutschpart, ich mache Englisch und so weiter. Er nimmt dieses Kind in den Arm und hat sofort und ausschließlich Englisch mit Wie schön. Ja, das ist die, die Sprache, die er als Baby auch gehört hat. Ich, es war für mich so schön. Es war so, so, ein, so, ein, so ein Einblick in sein Inneres auch, dass ja. das die Sprache war, die rausgekommen ist. Je älter, das hat er mit allen gemacht. Also die Kleinkindsprache war bei ihm auch Englisch. Mhm. Ähm, war nicht so schlimm, weil wir meistens bei den meisten Kindern ja auch in Deutschland waren und dann war das Umfeld deutsch. Ähm, und je älter die Kinder wurden, desto komplexer die Gespräche wurden, desto mehr hat er auch dann auch Deutsch gesprochen und spricht auch heute fast ausschließlich Deutsch. Das heißt, eure Beziehungssprache ist auch Deutsch? Ja, aber auch das wechselt. Also wie jetzt im Sommer in USA, Kanada, haben wir Englisch miteinander gesprochen. Lustig. <lacht> und auch da, also wieder Thema Identität und Sprache. Ich meine, ich bin anders, je nachdem, wo ich bin und welche Sprache ich spreche. Bin ich eine andere Version von mir? Also die Anna, die Deutsch spricht in Deutschland, ist ein bisschen anders als die Anna, die in Südafrika Englisch spricht. Oder Wie in ist USA sie anders? Wie ist sie anders? Ähm, es ist so chameleonartig so ein bisschen. Ich bin in Südafrika einfach etwas entspannter. Da ist das mit der Zeit alles nicht so wichtig. Da ähm, ist das mit der Erziehung auch alles nicht ganz so streng wahrscheinlich. Ähm, und also in, in USA auch, da, da bin ich mehr die amerikanische Anna, die so ein bisschen alles so, ach, lass mal die fünf Grade sein und alles so ein bisschen, komme ich heute, ich komme ich morgen. Also nicht komplett, aber so ein bisschen lockerer. Und in Deutschland mehr so, nee, es muss jetzt so laufen und es muss so sein und was natürlich im Moment auch mit Schule und Struktur und, mhm. und, und Rhythmen zu tun hat und im Urlaub anders. Aber ich merke einfach für mich, ich bin ein bisschen anders, die Nathalie, wo ich bin. Ich kleide mich anders. Ich Wirklich? halte, ich weiß nicht, ob meine, ähm, ich kann nur vermuten, dass meine Gestik und Mimik ein bisschen anders sind, weil Sprache so viel mit Kultur zu tun hat mhm. und weil ich die Sprache nicht in der Schule gelernt habe, sondern von anderen aus dem ja. Kulturkreis gelernt habe. Ähm, dass es da immer wieder eine kleine Anpassung Ich finde das total spannend, was du jetzt gesagt hast, weil mich, ähm, es gibt ja diesen Spruch eben, dass jeder in jeder Sprache eine andere Persönlichkeit ist und manche treiben das ja zumindest in diesen Kurzaussagen ins absolute Extrem. Du hast schon gesagt, naja, ich bin eine andere Version von mir. Mhm. Ähm, und du hast aber jetzt, wie du es dann erklärt hast, 
gar keine Referenz mehr auf die Sprache genommen, sondern alle Referenzen, die du hattest, waren auf die Kultur, in der du dich befindest. Und ich glaube, dass das genau der Knackpunkt ist, ja, dass wir in unserem Kopf dazu tendieren, das in einen Topf zu schmeißen. Und es ist ja eng miteinander verwoben. Aber wenn du in Deutschland bist und in Deutschland Englisch sprichst, bist du dann die lässige Anna aus den USA, die fünf Grad sein lässt? Oder bist du immer noch die deutsche Variante in der deutschen Kultur? Ich bin deutsch, auch wenn ich Englisch spreche, in Deutschland. Hm. Ja. Und das ist, ich, ich habe immer so, ich habe es noch, also das hat mi, mir jetzt sehr geholfen, weil dieser Satz stört mich schon ganz lange, dieses, je nachdem, welche Sprache ich spreche, bin ich eine andere Persönlichkeit, ähm, weil ich lebe ja auch mehrsprachig und ja. meine Persönlichkeit ist immer die gleiche. Ich mache auf Deutsch andere Scherze als auf Englisch, ja. aber das kommt auch darauf an, mit wem ich zusammen bin. Bin ich mit Österreichern zusammen, mache ich andere Scherze, als wenn ich mit Deutschen zusammen bin, weil Deutsche zum Teil die Scherze, die ich mache als Österreicherin, gar nicht verstehen, weil sie diesen kulturellen Background dazu nicht haben. Also hat das aber nichts mit der Sprache per se zu tun, auch wenn die Sprache das Medium ist, ja, das Medium ist gut. Sondern mit dem Kulturkreis. Und das hat mir jetzt sehr geholfen, das für mich noch genauer zu definieren oder zu verstehen, woher dieser Satz immer irgendwie auch kommt und was ja. mich so stört dran. Ja. Ja. Es gibt ja, ja da sogar Versuchungen dazu, aber ich, ich weigere mich immer irgendwie, das zu erkennen, weil ich ja. einfach nicht glaube, dass das das Ganze der Geschichte ist. Genau. Voll schön. Gibt es noch irgendwas zum Abschluss, was dir noch auf Nein, das ich ist? fand es jetzt ganz spannend und interessant und von Gänsehaut bis Einsicht. Ja. Alles dabei, super. Ja. Liebe Anna, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Geschichte. Wir verlinken natürlich wie immer den Kontakt zu dir in den Shownotes, dass dich jeder und jeder, die dich finden mag, auf jeden Fall finden kann. Ich wünsche dir alles Liebe und ich hoffe, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben. Dankeschön. Ciao. <lacht> Ciao. Wie schön, dass du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei warst. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann denk daran, mir doch einen Kommentar oder eine Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl zu hinterlassen. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was es bei mir Neues gibt, dann trag dich doch in meinen Newsletter ein. Wir stellen dir den Link dazu natürlich in die Show Notes. Gib mir einfach deine E-Mail-Adresse. Dann unbedingt kontrolliere noch einmal deine E-Mails, auch möglicherweise deinen Spam-Ordner, denn du musst mir noch einmal bestätigen, dass ich dir auch tatsächlich Informationen schicken darf. Und schon bist du bei mir auf der Newsletterliste. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories.